0: hasta 2030, creo que quieren llegar a unas cuotas de 1.200 pavos al mes sí, que sí, has sí, tenido sí. al año anterior facturaciones de unos más de 3.900 los y al mes. El problema es que, bueno, tal vez has tenido un año muy bueno, después te cae la facturación sí, sí. y al año siguiente estás pringando del año anterior con una cuota de autónomos de 1.200 euros al mes. Que esto puedes estar en pérdidas, puedes estar sin ganancias y estás pagando eso. Sí, sí, sí. Esto es la primera batalla. Bueno,
1: y si no son 1.000 pavos, pueden ser 500, 600... Se te, siento, sí, se
0: te, te caerá un fijo que esto ya es una desgracia. Eso ya... Hay... Sí. Y quien quiere, o sea, si alguien es joven y cree en la jubilación, van
1: va. Lo primero que hay que entender es, la gente no entiende que la cuota de autónomos, o sea, es un impuesto, como dices tú, por la cara. Eso es algo fijo, que es como si que facturas, sí, bien. Sí. Si no, también. O sea, es como no tiene mucho sentido. Y además hay un sí, montón sí. de países en el mundo en los que no hay cuota de autónomos. Por lo tanto ya... Ahí ya puedes hacer el primer despertar, ¿no? Como autónomo, decir... Exactamente. O sea, si y, yo gano sí. cero, me cobran 300 uh-huh. casi. Y si gano 2.000 pavos, me quieren cobrar 500, pero es que eso no es lo que pago, eso es una cuota por respirar, luego y después está el, IRPF, el, IRPF después el
0: IRPF. IRPF encima, que ahora hablaremos que es, se, o sea, es, es, claro. es muy
1: buenas chavales, bienvenidos a un nuevo podcast con emprendedores hoy vamos a hablar de fiscalidad internacional, es un tema bastante potente, hay un montón de países, un montón de información para ello he traído a Jordi Farras que es un chico que he visto sus vídeos en YouTube ya de estos últimos un año, dos años la verdad que sabe bastante de este tema Así que he dicho, vamos a traerle. Lo primero saludarte. ¿Qué tal, Jordi?
0: Muy bien, un placer estar aquí. A ver si puedo aportar valor en, en todo este mundillo, que parece fácil a veces, pero cuando entras al detalle veremos que hay, hay mucho que analizar.
1: Además, sobre todo con todo este tema que está muy de moda ahora, que si las LLCs en Estados Unidos, que si tal hay que yo creo que saber hacer las cosas bien porque sí. no es lo mismo hacer ilusión fiscal, que es una cosa legal, gracias. que hacer evasión fiscal, que te puedes meter en líos y, y yo creo que sabes bastante de ello, así que bueno, gracias por pasarte y nada, vamos a empezar directamente. Primera mm-hmm. pregunta un poco de introducción, ¿quién es Jordi? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu trayectoria un poquito? ¿Cómo empezaste?
0: Pues yo empecé siendo ingeniero informático, o sea, bastante diferente de lo que estoy haciendo ahora, pero ya desde pequeño sí, siempre he tenido como el gusanillo de, de emprender, de hacer negocio propio y y, bueno, mi primer emprendimiento fue propiamente de una aplicación que llegó o sea, en producción, en App Store y más en el mundo de la música que es donde me tiraba, o sea, ya intentando monetizar con anuncios de tanto de Google de, o sea, intentando ya sí. hacer monetización con negocio propio o sea, bastante diferente, todas las lecciones se aprende, pero es una de las cosas de que no, no había contado, o sea, mi primer emprendimiento fue de software propiamente y después pues bueno como muchos todos, o sea, probé bastantes cosas, probé tanto de páginas con afiliados, de ahí también va a Entendiendo pues, las consecuencias sí. de lo que estás haciendo como autónomo, con lo que estás haciendo. Y mi gran éxito, podemos decir, empezar a ganar dinero real fue con Amazon FBA primeramente asociándome pues con, con un socio que realmente siempre lo digo con, con mis amigos que fue como que me cambió la vida literalmente porque propiamente fue como un o sea fue lo que me dijo, me, me dio las fuerzas de dejar mi trabajo entonces en consultoría claro. informática y todo de, de ver lo que estaba ganando pues un tío de bastante más pequeño que yo y de, de querer ver que, es que, que tenía exacto. que hacer el foco Olin en todo eso y entonces bueno pues eso primero pues con, con otro y después también paralelamente con, con mi negocio de Amazon y de ahí también el de que ya estaba él también con Empresa en Bulgaria, tenía otro socio con el LLC, con otras estructuras, pues ya de, de ir aprendiendo en todo este mundo de, de la optimización. Ahí ya dijiste, que, hostia. Que cogió de, de que me gustaba, me entré muy al detalle.
1: Vale, vale. O sea, probaste negocios, como has comentado, y en Amazon FBA ya empezaste a hacer algo de pasta y dijiste, hostia, Exacto. que estoy y que ganando está pasando con autónomo?
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Empecé ¿Cómo con autónomo? puedo ahorrar
1: pasta que ya llevo unas cuantas cuotas de autónomo? Exactamente.
0: Y... Y, la... y muy locura haciendo como autónomo. Y no, no solo de, de impuestos, sino tener hacienda encima, especialmente cuando estás vendiendo en múltiples países. Muy difícil es. de tenerlo todo al detalle. O sea, he pasado inspecciones de pasarlas, ok, pero que son... Horas y horas de revisarlo todo. O sea, cuando vas haciendo 20 internacional, prepárate para tenerlo todo cuadrado si lo haces con, con entidad española. Sí,
1: sí. A nivel edad, un poco para orientar, ¿cuántos años
0: tienes tú? Ahora tengo 31. Sí, sí. Vale, y empezaste. O sea, empecé, pues en, los ¿En FBA? De 2018, te diría que es cuando vale. empecé más, más a saco. A unos 5
1: años llevas con todo este tema. Y a, uh-huh. y a nivel fiscal, fuiste autónomo del 2018, me imagino, hasta el 2020 o así. 19. Sí, un año, dos años.
0: 2020 Sí, no sé si llegué a venir el 2021, pero sí estuve casi tres, tres años así de autónomo, sí, sí, sí.
1: Vale, vale, vale. Y luego mm. ya empezaste ya con todo mundillo de la También
0: tenía paralelamente vale. con mi empresa o se han sido, o sea, el autónomo se tardó a poder cerrar, sí, sí. Pero vale, exactamente... vale, vale.
1: Es un mundo. Vale, pues mira, para entrar en materia ya, Jordi, para la gente mm. que nos esté escuchando, habrá gente que lo sepa o no, pero haz una mm. breve definición de lo que es la ilusión fiscal versus la evasión fiscal. ¿Cómo lo tiene que entender una persona más de a pie, ¿no? como que estás uh-huh. empezando, todavía no controlas mucho de estos temas? ¿Qué le dirías? Definiciones.
0: Pues para entenderlo fácil, ilusión, tienes que entender que propiamente es apretar toda la legislación tanto de tu país como a veces combinándolo con otros países para que todo lo que hagas sea legal en las distintas jurisdicciones en las que trabajas y esto, el jugar con las distintas piezas, te permite reducir tu cómputo total de impuestos. Lo puedes hacer, pero evidentemente Especialmente si añades múltiples factores, pues más cosas a analizar y más posibles errores a tener en cuenta. Evasión es propiamente cuando tú dices yo oculto, yo intento desviar dinero, propiamente amagar dinero y y no declararlo. Lo que propiamente te puede llevar a prisión en función depende de, de tu rango de de evasión. Eso es, eso es.
1: O sea, resumen, Mm ilusión fiscal es legal que es lo que hay que hacer y lo que interesa hacer y la evasión fiscal obviamente ya es un tema que si te pillan o no pues te puede llegar una multa o no, etcétera pero... En función del rango del país
0: más agresivos que otros, el problema es que especialmente ahora se está poniendo mucha moda, hay mucha gente que vende evasión y lo está vendiendo como ilusión. El problema es que aquí muchas veces se vende humo de lo que realmente se puede hacer y no se puede hacer y entonces por eso digo, se tiene que mirar un todo el detalle. Es, sí. es
1: complicado porque, como dices tú, son temas bastante serios que, si se te va un poco la olla, te pueden y llegar especialmente... multas muy muy tochas incluso lo que has comentado de prisión, sí, sí, sí. Sobre todo
0: en países agresivos. O sea, siendo española, yo no, siempre digo mucho sí. ojo que con si tienen ganas de algo de recaudar.
1: Sí, sí, total, total. Vale, vamos a entrar eh, precisamente en España. O sea, ¿cómo está la situación en España? Para ya este año 2024, ¿se paga mucho en impuestos? ¿Tiene solución? Si quieres vamos a hacer una explicación de cuántos impuestos realmente pagas, porque me he visto un vídeo tuyo y es que si las cuotas de autónomos, el IRPF, el IVA, el impuesto a sociedades el impuesto, en, en
0: fin. Mucha cinco, gente no tiene conciencia sí, sí. especialmente asalariados. Es que, bueno, y a veces, muchas veces empresarios. Yo tengo muchísimas consultorías y mucha gente es que no sabe ni lo que está pagando y me pongo las manos en la cabeza. Plan, me lo lleva mi gestor y tal, y a veces que podría estar optimizando más localmente y mucha gente sí. no sabe ni lo que está pagando. Y, y esto ya en empresarios, en empleados. Yo no encuentro gente que, que, que sepa lo que le están quitando. Sí, o sea, sí.
1: Totalmente. ¿eh? La de los empleados, no digo todos, pero hay muchos que... ...literalmente no sí, saben bien. si pagan un 15%, un 30%, un 35%, o sea, se la suda, tío... ...pero lo que, lo que tú dices, cuando eres autónomo, ganas tus primeros 10.000, 20.000... 30.000 euros limpios al año. Es una bofetada. Y te vas a restar y dices, hostia, la cuota, el IVA, el IRPF, uh-huh. no sé qué, tal. Hostia, tú, que he ganado 30.000 y me han volado 15.000, ¿sabes? ¿Cómo Exactamente. ¿qué ha pasado? Y,
0: y yo siempre digo que también para asalariados una forma de solucionar esto sería que se ingresara el dinero limpio y después lo tuvieran que ingresar sí. ellos. Y vamos, sería el shock de realidad para la sociedad. O sea, cambiaría muchas cosas, pero nunca será Totalmente. Pero... Si, si
1: quieres, por favor, Jordi, me gustaría que... Pongamos un caso, por ejemplo, de una persona que genera 25.000 euros netos eh, al año siendo autónomo, o SL, si queremos, podemos hacer las dos cosas, ¿cuánto realmente te toca pagar de todo eso? Porque si empezamos a sumar cuotas, IVA, tal y RPF...
0: Desgracia, porque el problema es que si sigue todo con la perspectiva que hay que es en función de la facturación, antes lo hablaba con amigos o sea, la, la perspectiva... Mm. Que, que hay de cara a 2030 que sobra, además lo van subiendo cada año para que, es como el efecto que dicen de una rana que está en, una, en un lugar caliente, se sí. va calentando poco a poco y el no sale, pero si le calentaras de golpe saldría corriendo, pues propiamente hacen esto, cada año lo van subiendo más y hasta 2030 creo que quieren llegar a unas cuotas de 1.200 pavos al mes sí, sí, que sí, ha tenido sí, sí. al año anterior facturaciones de unos más de 3.900 al mes. El problema es que bueno, tal vez has tenido un año muy bueno, después te cae la facturación sí, sí. y al año siguiente estás pringando del año anterior interior con una cuota de autónomos de 1.200 euros al mes. Pero por eso te digo que o sea, con este cambio que están haciendo de qué depende de la facturación, te, si has tenido un año bueno y al año siguiente está malo, te pueden caer mil pavos de cuota de autónomos al mes, que esto puedes estar en pérdidas, puedes estar sin ganancias y estás pagando eso, sí, sí, sí o sí. Sea. Esto es la primera batalla. Bueno,
1: y si no son mil pavos, pueden ser 500, 600... 700,
0: sí, sí, te, te caerá un fijo que esto ya es una desgracia. Eso ya... Y, sí. y quien quiere... O sea, si alguien es joven y cree en la jubilación, banda va, propiamente, en plan, esto es dinero perdido. Me veo
1: muy muy radicalizado, pero bueno, yo estoy bastante en tu, en tu team, en tu bando, y lo primero que hay que entender es, la gente no entiende que la cuota de autónomos, o sea, es un impuesto, como dices tú, por la cara. Eso es algo fijo, que es como, si que facturas...
0: Sí, bien, sí. si
1: no, también, o sea, es como no tiene mucho sentido y además hay sí, un montón sí. de países en el mundo en los que no hay cuota de autónomos por lo tanto ya, exactamente,
0: funciona diferente. ahí ya
1: puedes hacer el primer despertar ¿no? como autónomo, de decir exactamente. O sea, si yo gano y, sí. cero, me cobran 300 uh-huh. casi, y si gano dos mil pavos, me quieren cobrar 500 pero es que eso no es lo que pago, eso es una cuota por respirar, luego y después está el IRPF, el, IRPF y el,
0: IRPF. el IRPF encima, que ahora hablaremos que ese, o sea, es, es, claro. es el problema está en lo que te digo, o sea, con los rangos que dices, bueno, tal vez está, o sea, empieza en 19%, pero es que a la mínima que te va escalando el IRPF te llega al 47%, o sea, tal vez estarás en 20 largos 30, pero ya lo que digo, esto es después. posterior a cote de seguridad social, que, que, que se te está comiendo todo lo que estás ingresando. Y después tenemos que hablar de estos ingresos de dónde vienen, porque como sean de clientes españoles, te comes el IVA del 21%. Sí,
1: sí, bueno, el IVA ya en Europa es, es casi inevitable, eso es. ¿Cómo estructuras para que la gente entienda lo que hemos dicho? Tú haces 25.000 euros limpios al año, ¿más o menos cuánto se te lleva el Estado español entre todo lo que hay que hacer?
0: Sí, depende ahora de cómo quedará la, la cuota de autónomos y depende, si, si hay el IVA, si te estás teniendo en cuenta el IVA, puedes llegar a, a computar un 60% final largo fácilmente, si no estamos hablando de 40% entre el IRPF y la Seguridad Social, el problema es que se te aumenta más, ya te digo, o sea, te, te palmará la mitad, en España palmas la mitad
1: Sí, A mí me hace gracia porque con lo de la cuota de autónomos, quieren bajar la cuota a la gente que no llega al ingreso mi- al salario mínimo, perdón, mm. que dices, hostia, gracias por la ayuda, que no me vas a cobrar 300, que me vas a cobrar 230, creo que es o 220. Mm. Como, tío, si no gano nada, me bajas de 300 a 250 <risa> no 60, y si gano 3.000 pavos, me la subes a 800. Es como, hostia, mm. tío. Sí, no sí, tiene sí, ningún punto sentido. Decía,
0: con lo que hacen que se calcula la- en función del rendimiento del año anterior, si tienes un año Ahí bueno es... y el año siguiente no. te va mal, estás jodidísimo.
1: Pasamos a lo de la SL, o sea, en la SL pagas un poquito menos, pero realmente la estructura es la misma. Si te lo sabes a persona
0: física estás destrozado, lo único de bueno es el 15% de empresas emprendedoras de nueva creación sí. que ahora han aprobado, antes era solo un dos par años, de años, volver a ampliar dos años más, está limitado a 300.000 euros de facturación, si no me equivoco de cabeza, pero es esto, es lo único mil comillas bueno sí. de España, pero te diría que propiamente, o sea, también... Calcules mucho qué vas a hacer en el futuro largo plazo si te planteas emprender en España, porque si empiezas como autónomo y después de la misma actividad económica la quieres convertir a empresa española, no podrás hacerlo porque ya habías hecho esa actividad como autónomo. Entonces, a veces sí, sí que tal vez puedes empezar con empresa para intentar aplicar este régimen, que mucha gente queda vendida. Claro, pero... claro. Es lo que has
1: dicho. Lo de los 15% de los primeros dos años es lo único positivo, pero la estructura uh-huh. del cuota de autónomo societaria. La tiene. Y al final uh-huh. es un pelín más alta, ya se te van los 4 o 5 mil euros al año de base. en la
0: cuota de autónomos, o sea, puede ser algo mejor, sobre todo si puedes sacar algo por dividendo de 15% en su después de empezar a sacar el dividendo a partir del 19, pero siempre estarás en 30 es largo, o sea, evidentemente sería si España es de mentira, sí. pero puede ser algo mejor que sentenciar directamente todos con autónomo, pero como digo, caso a caso se tiene que analizar.
1: Vale, vale, pues para que se haga un poco una idea la gente, de un 30 y pico por cien mínimo. a si es que tu problema 50, sociado, que 60, lo saquen bien. entre
0: seguridad social y RPF o entre sociedades más dividendo personal.
1: Aproximadamente. O sea, si estás ganando muy poco, quizás es un 30-40 y si ya ganas mucho, un 50-60%. Sí, sí, así pero...
0: tenemos en cuenta el IVA que te decía, ya vamos.
1: Eso es. Exactamente. Vale, vamos con la siguiente pregunta. Dicho esto, yo creo que los uh-huh. dos estamos de acuerdo en que España no tiene así una solución para nada, a corto plazo, no, no tiene buena pinta, por lo que, tanto que... hay que buscarse <ríe> la puta vida. Literal. ¿Cuál es la mejor opción para un pequeño emprendedor en España que está ganando sus primeros euros? No no te hablo de facturaciones altas, ¿eh? Sus primeros 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 euros al año. ¿Estás ganando dinero online? ¿Qué opciones tienes? O sea, ¿cómo ves tú ese panorama?
0: Siempre depende de cómo ven la perspectiva de futuro, porque... No es, la ma- no es la misma planificación si la persona ve viable en un futuro próximo marchar, que si sí sabe que su- toda su vida estará en España, pero en donde se pueden mover piezas diferentes, pero siempre pasará por jugar con entidades fuera de España. Lo que pasa es, siempre primero digo, una primera batalla puede ser el tema del IVA, pero el tema del IVA siempre pasará por si tiene un tipo de freelancers fuera que le están ayudando en la operativa del negocio. Y también lo que dices, es un negocio puramente online, o tiene dependencias físicas porque esto todavía lo limitará más entonces vale. se tienen que analizar cosas, pueden ser interesantes entidades transparentes tipo LLC o LLP para algún tipo de optimización, no lo que se vende después podemos entrar en detalle pero normalmente si quiero un ahorro vale. fiscal grande pasará por tener sustancia afuera
1: Está bien lo que has dicho tú no es lo mismo una persona que igual sabe que se tiene que quedar en España sí o sí que igual una persona un pelín más joven sin hijos, sin hipoteca lo que sea que dices oye, si me va bien igual hasta me puede puedo ir o lo que sea, o mientras me voy mantengo una estructura lo más baja posible y luego ya doy el paso o lo que sea, ¿no? Sí, Sería un poco.
0: Es, 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 se tiene que mirar muchas cosas porque me dices también si hace, depende, de, por ejemplo, con Amazon, si haces con una SL le sacas números de IVA de Europa, puedes tener todo un entrelazado en la SL que después sí, de desacoplar sí. esto te puede costar. A veces también funciona el tipo de negocio, de negocio, de propiedad intelectual que no quieres empezar en España para ser al salir, te pueden decir de que empezó un negocio en España. Eso a veces es. hay cosas que se pueden planificar para mitigar el golpe. Pero si es alguien que empieza, que se empieza a pensar de marchar, mi recomendación siempre es marcha cuanto antes porque la posibilidad de marchar fácil también se puede ir complicando.
1: Claro, claro. Me he visto un vídeo tuyo, creo que es que, claro, si montas una SL, luego ya cambiar esa SL a una LTD de, no sé, Reino Unido, Irlanda o LLC de Estados Unidos mismamente en seller central si vendes en Amazon, tiene un proceso de unos días sí, que sí, estás ahí eh, un poco a se pueden hacer cambios
0: pero es estresante pero y movidas. Luego a nivel
1: y... fiscal, claro. Sí, sí, por eso
0: digo, lo mejor siempre es hacer como el setup bueno desde el inicio. El problema es que muchas veces es. la gente no le encaja en su situación personal.
1: Bueno, que nosotros mismamente hemos, o sea, la hemos liado desde el principio siendo autónomos y tal, luego te tienes que dar de baja, pero bueno, al final mm. es algo que es viable. Pero a día de hoy, si todavía no has empezado, mm-hmm. no tienes sentido montar una SL, estar un año, luego darla de baja e irte de España. O sea, para eso monta ya todo fuera desde el principio y te Exactamente, vas Exactamente a, a veces te lo, hacer,
0: te lo puedes hacer venir bien. Siempre pasa siempre, siempre pasa la clave si no quieres tener empleados fuera que es el ahorro fiscal grande que puedes tener si haces quedándote en España es viajar, visita lugares que te pueden interesar y decide el lugar de base fiscal y empezar a estructurar Muchas ahí es. eso sería una, una idea interesante
1: vale, mm. eh, pregunta un poco así diferente, ¿qué crees que es mejor para un, una persona que ganamos dinero por internet? ¿delegar mm. la fiscalidad por completo quizás desde el principio, o ya hacerlo más por tu cuenta, o hacer un mix, igual, hacerlo por tu cuenta y luego ya cuando lo tienes claro, delegarlo, ¿cómo ves eso? Porque veo mucha gente como que quiere que le monten todo, o sea, uh-huh. montame la LLC, hazme las declaraciones, pero no te has informado, entonces si te lo monta alguien que lo monta es un, mal, te es meten un, un peligro,
0: y y lo Bueno, o sea, me viene el infinidad de casos, infinidad de casos de gente que, me, me he creado el LLC, me he creado, el, o me he creado, pero no sabe ni para qué la quiere, ni para qué la, pero, pero, pero yeah. sí, es ¿eh? o sea, una locura, de gente que le vende o sea y no o, o lo están sí, utilizando sí, sí. sin saber que les perjudicará más de si lo estaban haciendo con un SL, por ejemplo en España o sea muchas veces el problema de delegarlo todo y no entender nada es esto que propiamente muchas veces asesores entre muchas comillas te venden cosas que ni te van a servir o te pueden poner en problemas o sea tienes que entender un poco las reglas de juego y ver exactamente qué es lo que necesitas yo creo que es lo que dices un mix puede ser interesante pero también entender que sí. a quien le preguntes entender sus intenciones contigo porque es lo que digo a veces de Ojalá, gente que vende consultorías gratuitas y tal. Siempre será para venderte lo único que, que él vende. O si vas a un asesor español, solo te venderá Visión Española. Por eso, yo creo, y lo digo de mi figura, sí. pero que también hay otros, de que te pueda entender de distintas piezas y es la clave para poder valorar tu caso de forma objetiva y ver lo que te encaja en tu caso sin... Una necesidad
1: de venderte una cosa que tal vez no es la mejor para ti. Sí, sí, no, 100%. Yo creo que para mí el error de la gente es que quieren delegar. Yo creo que delegar está bien, pero léete la normativa, la legalidad tú primero para saber a ver si (risa) tiene sentido un poco lo que estás haciendo. Porque abrir una LLC en Estados Unidos, pero no saber lo que es el IRPF, el IVA, oye, no sé si hay que tributar o no, no tener ni puta idea de nada, no saber lo que es. No te exagero,
0: es una locura. Sí, sí, sí. sí, es en o sea, plan,
1: no sabes ni lo que es el IRPF casi, tío, y, y tienes un montón de cosas y luego no sabes lo que te toca y, y tienes uh-huh. que hacer una declaración en Estados Unidos, otra en no sé qué, se te olvida y, y chao, ¿sabes? Uf, y en Entonces, Estados no Unidos sé.
0: las multas ahí sí que es prisión fácil y hasta o sea, ahí como gana mucha pasta de, de media, o sea, las multas empiezan mucho más alta que las multas en España si te cae algo mal en, en Estados Unidos Joder,
1: joder, yo en mm. ese sentido no tengo experiencia con las LLCs en Estados Unidos, pero mm. pero es eso, sé que habrá ciertas cosas que tendrás que hacer. Hay y requerimientos y van cambiando lesa, las ¿cómo? cosas,
0: el año que viene entran varias oh. cosas nuevas que a veces o sea, voy hablando por ejemplo con consultorías últimas semanas que mucha gente ni, 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 sabía, ni le habían dicho y en plan en enero claro, hay no cosas nuevas que, que como no haga literalmente, te digo, es penas hasta 500 dólares al día de no presentar ese reporte,
1: cosas así. Sobre todo un poco lo que hemos comentado antes de empezar a grabar Mm. esto, que Mm. tú eres un friki, por así decirlo, yo también, del tema de ilusión Mm. fiscal tal, nos gusta el tema, entonces Mm. vamos a investigar. Pero claro, la típica persona que se la suda todo y no investiga y no estás al día y luego cambia la normativa y el que te ha vendido el servicio de hacer la LLC ya no te avisa o lo o que ni sea. ni lo migran,
0: exacto, ni lo miran, sí, sí, sí.
1: Yo creo que es recomendable, si eres emprendedor, tener una base, base, aunque sea de joder, de entendimiento de Fiscalía Internacional, Entender, no ser el mejor, pero... Tías, a ver, es parte del
0: juego ver dónde se te va el flujo, de o sea, especialmente en países tipo España que, que están tan alta eso, la, eso. la tributación, lo veo muy...
1: Vamos a entrar en una, en una pregunta controversial que yo creo que es importante aclarar para la gente. Tema LLC en Estados Unidos. Yo, vamos, tengo mi opinión, obviamente, porque sé cómo funciona, ya te digo, o sea, soy bastante friki del tema. ¿Es tan interesante para reducir la carga fiscal sí. todo esto? Que la gente sí. se aclare, tío, ¿cómo funciona?
0: Exactamente. O sea, propiamente tú tienes que entender que la LLC no es que sea una de corporación que tribute cero, es una corporación pass-through, es decir, que propiamente no tiene personalidad jurídica propia y su tributación le recae al miembro o miembro si es de dos miembros. Y propiamente lo que quiere decir esto es que en función. De dónde vive ese miembro o miembros, pues tendrán que pagar una cosa u otra. Y el gran problema sí, es que si vives en España, pues el IRPF te llega hasta el 47%. Entonces, pues propiamente ser autónomo, como una capa de nombre comercial, si lo quieres entender así, o sea, propiamente es, entiende es... que no es tan bonito. Sí, mm. sí,
1: no es tan bonito, o sea, en el sentido de que no pagas la cuota de autónomos, pero lo depende, que dices tú al, al ser que la entidad pass-through, mm. he ganado 30.000 euros con la LLC teóricamente. ...legalmente tienes que declarar en el IRPF y pagar... ...y la gente te comenta lo de... ...no bueno, no declaras ya... ...pero estás metiéndote ya en un tema... Pues una movida más. evasión, es más. lo
0: que digo, lo que la gente vende de la dejo a cero, meto cualquier gasto, mercadona, o sea, me pongo las manos en la cabeza cómo es que la gente se cree esto, o sea, propiamente es lo que digo, la deducibilidad de gastos, igual que la atribución de ingresos, aplica de la de donde reside el miembro, si tú resides en España, la deducibilidad de gastos sería la de como un negocio español propiamente, por eso te digo de que mucho ojo con lo del gasto que vas metiendo para que digas que te queda cero, aparte es. de que si en Estados Unidos te vas mm. quedando a cero constantemente, también vas asumiendo riesgo por ahí, o sea, riesgo por por dos
1: Sí, a mí yo creo que el mayor problema de la LLC, que estarás de acuerdo, es que no es una empresa como tal que puedas dejar el dinero, el beneficio de la empresa dentro de la empresa, ¿no? Como bueno, lo, lo, lo puedes en de dejar. Chipre, de Estonia. Claro, lo
0: puedes dejar, pero lo tributas. O sea, no hace falta lo que la no, gente. Lo puedes de dejar, pensar. pero no
1: puedes no tributar.
0: No. Sí, o sea, no, no puedes ir reinvirtiendo. O sea, propiamente da igual si el dinero se queda en América o si te abres un banco en las o sea, pagamentos. A pagar es
1: que el IRP. Eso es, o sea, da igual que lo saques o no, pero tú no puedes decir eh, no tributo. En cambio, si tienes una estructura en Europa, sí, sí, sí. tipo en, en Reino Unido, Irlanda, Estonia, Chipre, mm. mantienes el dinero en la empresa y, y si no lo retiras, ahí no pasa nada. Pero claro, lo de la LLC es una movida, porque es si retires o no, el IRP tiene que pagarlo.
0: Y es que el problema es que mucha gente esto no lo sabe o le venden... O sea, me viene mucha gente en consultoría que piensa Bueno, yo lo dejo ahí solo el dinero que me traigo y En plan, joder, si fuera tan fácil Yo estaría en España muy contento Residiendo en España claro, a ver, sí, sí. No sé cómo decirte Yo creo que aquí de... lo
1: que ocurre es que cuando mueves poca pasta Si estás haciendo quizás 10.000 euritos al año Y bueno, la LC está ahí No llama mucho la atención teóricamente Pero si estás haciendo 100.000 pavos al año 200.000 mm. pavos al año Y no declaras eso, en algún mm. momento te vas a meter En una movida con Hacienda
0: Exactamente, y el problema también lo que dices de cerro riesgo, el problema es que tampoco nunca cerró riesgo y a partir de reportes que eran entrando años, que había, años siguientes de tanto pues, de, de cómo aceptas pagos o de propiamente instituciones americanas, por ahí también puede haber posibles reportings de Hacienda Española y propiamente con los famosos que están poniendo el LLCs y pues, pues, ya puede haber un barrido de gente que tiene LLCs y que entonces empiece a tener requerimientos.
1: Sí, en, en ese sentido yo creo que cada vez va a ser más complicado de, de cara a 2024 2025. La vale, voy, no voy a ir cambiando no. a la siguiente pregunta que es que este tema podemos estar dos horas hablando. ¿Cómo, uh-huh. cómo está el tema Portugal? ¿Qué opinas de Portugal? ¿Cuánto uh-huh. se paga allí realmente si te mueves? ¿Qué ha ocurrido con el, con el NHR?
0: Comenta. Pues Portugal es otro, otro de los lugares, también igual que con las LLCs que se vende humo, Portugal te diría que es otra cosa que se vende más humo todavía porque también, o sea, es el típico que, que me viene de consultoría que se piensa, bueno, yo me voy a Portugal y ya todo solucionada y no, no es así, o sea, propiamente se puede optimizar vale. pero propiamente en el 99% de los casos de la gente que que se piensa que es la panacea no es su panacea o sea, lo que dices del NHR era el programa que tenían para gente que no había residido antes ahí, tenías exención de 10 años uh-huh. todavía se puede aplicar pero ya lo, lo cierran ya en 2024 la cosa está en que lo que te da ese programa es una exención en dividendos extranjeros, entonces lo que necesitas vale. es poder tener una empresa que te reparte dividendos extranjeros y entonces lo que digo es que mucha gente pues vende esto con la LLC cuando propiamente no te reparte dividendos y no hay, o sea, no hay sustancia en la empresa y en todo, es propiamente una empresa de Buzón en Estados Unidos y propiamente se quieren imputar esto como dividendos en Portugal y pagar cero ya digo que esto es propiamente vale. o sea si te, eh, el problema es que mucha gente se piensa que es en plan sin riesgo alguno y 100% legal y le puede petar en cualquier momento por eso te digo que propiamente del, en cuanto a este camino no bien. lo recomiendo
1: lo del NHR ha terminado ¿no? este año en 2023 en 2024
0: el... Es, es el cierre sí
1: vale y eso era para 10 años ¿no? creo sí 10 años ¿Cómo? de exención Obviamente, en
0: dividendos extranjeros y algunas otras, otras caracterizaciones, pero propiamente la gente vale, lo utilizaba vale, con, vale. con LCs incorrectamente, o sea, propiamente la NHR de Portugal te viene bien, por ejemplo, con empresa en Chipre, con empresa en Malta, pero con director o empleado y o tú estando parte del año ahí para propiamente poder vale, recibir vale, dividendos vale. en Portugal sin exención no con una LLC. O sea,
1: Portugal por así decirlo, se complica, vale. Tema Andorra, ¿cómo lo ves? Yo he hecho un vídeo hace poco de Andorra, eh, me saltó así algún poquito de hate con el tema, pero no sé, o sea, yo lo que comenté es que me parece una locura lo de los 50.000 euros de depósito, entonces ya con eso para cualquier pequeño emprendedor se descarta. Claro, ¿eh? Me vino un tío en comentarios. No tienes ni puta idea. Puedes entrar en Andorra sin los 50.000. Si te no sé qué, si haces este chanchullo, tal. A ver. ¿Hay opción si te puedes para. puedes avisar si los 50.000? No lo sé, pero si hay que pagarlos es un puto robo. O sea, es mucha pasta. Tendrías que estar facturando ya medio sí, millón al sí, 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 año. Cambia un millón.
0: Propiamente para autónomos con título universitario dan algunas plazas, pero es poco lo que dan. Hay opciones también si te contratan, pero ya te digo, también es. Siempre he cogido en pinzas, se pueden decir simulación y se tendría que hacer bien, pero normalmente te toca te toca el depósito si no tienes contactos directos que te puedan contratar claro. y propiamente como bueno, te tiene que gustar mucho, yo he relocado gente ahí, propiamente hay gente que sí porque vive cerca o le gusta o le puede encajar. Pero el medio año ahí, mucha gente no, no le gusta. O sea, hasta Pero gente bueno, de Andorra bueno. ha querido chipre, por ejemplo, de cambiar para tener la movilidad a otros lugares para no estar el medio año pues ahí sí, atado. Sí. Y por
1: curiosidad, la gente que es relocali- eh, relocalizado allí en Andorra, han pagado el depósito, ¿no? De 50.000 euros.
0: Tenían, unos sí, uno tenía, bueno, varios. habían gente que sí que ha conseguido con el del self-employed. O sea, tenían unos también de compaginar de que la, la mujer tenía otro de trabajo. Estaban casados.
1: ¿Te refieres a pues, autónomo, propiamente, este profesiones,
0: digital, ¿o cómo? ¿no? profesiones liberales? Creo que le llaman ahí, propiamente con títulos universitarios pueden dar unas vale, plazas vale. para propiamente desarrollar, no como empresa, pero como profesión, bueno, como un autónomo en España, pero es sí, muy sí, limitado sí, sí. Vale, y no, vale. nadie te lo garantiza, tú aplicas y a veces te lo dan, a veces no.
1: Claro, pero en, en ese sentido tendrías que ir porque te gusta Andorra también, porque es lo que año,
0: exactamente. Tú.
1: Aguantar medio año en Andorra tiene mérito, la verdad, yo personalmente no me gustan los países tan pequeños, ahí aislado. Yo creo que la única ventaja es lo del tema de la cercanía con España al final, ¿no? Si tienes familia en Barcelona, en Zaragoza, en
0: bueno Sí, Sí, bueno, yo yo soy de Barcelona, pero he preferido Chipre y bueno, cada uno, o sea, yo no me veía ahí, cada uno valora lo que quiere y ya digo Sí,
1: cada no, uno tiene sus gustos, pero está claro mm. que si no te gusta la tranquilidad, la montaña, no sé qué, el frío, esquiar, mm. pues no te no te cuadra para nada. Vamos a la siguiente pregunta. Eh, Europa del Este, ¿cómo está eso? O sea, porque Estonia ha tenido un bombo de la hostia estos últimos años. Es otra, Británia, otra, no tanto, otra
0: También, igual que las del también de gente que me viene que le, empresa en Estonia, empresa en Estonia. O lo, lo que me pongo es mal en la cabeza, por ejemplo, de ayer de, de una consultoría de, y de sí, sí, un despacho muy grande que me ha propuesto la solución infinita en plan quedándome en España y tal y empresa en Estonia poniéndose el de director y todo el año sentado en España pues muy bien, aplausos y en plan pagándoles cantidades grandes para que le den este asesoramiento en plan, ya digo, se vende humo como, sí. como el que más, propiamente o sea, con empresa en Estonia tengo un vídeo acerca de esto justamente que es de España Nunca es la mejor opción, o sea, es que para hacer empresa fuera o sea, que por lo menos te dé algún tipo de ahorro fiscal propiamente, porque ahora propiamente sobre Corporate Tax es del 20, al año que viene lo suben y propiamente aunque sea diferido, el problema es que a la que te repartirías el dividendo vas a, vas a palmar esa pasta.
1: Una cosa que comentas tú mucho en, en tu canal, que me parece interesante que la gente lo entienda, es, tú montas una empresa en el extranjero para pagar uh-huh. un impuesto de sociedades más bajo, Ir eh, difiriendo ese impuesto, pero cuando quieres retirarlo a personas físicas si vives en España, vas a pagar IRPF, si vives en Francia, vas a pagar IRPF de Francia. O sea, pues, yo pues
0: interesante en algunos menos. lugares muy concretos, es bastante avanzado, que esto se digo, es en plan casos súper específicos, pero normalmente no es la mejor opción, únicamente a veces en cuanto a costes de, de setup y tal, pero para países high tax, ya digo, es que ni de coña, o sea, no, no encaja para nada, claro, ya que pues. va a hacer un setup bueno, o sea, en plan con sustancia, porque lo necesitas hacer, si te interesa estar en España, te interesa hacerlo en lugares que propiamente puedes diferir, porque aparte si algún día te lo repatrias, pues que no te maten.
1: Claro, es que la idea yo creo que es diferir, y si mm. por lo que sea escala mucho la empresa, te tienes que pirar de España, si quieres retirar. O sea, no vas a retirar medio millón de euros de beneficio al año a España, ¿sabes? Y pagar ahí, un 47, 49%. Es que no tiene sentido.
0: Exactamente. Exactamente. Es, es lo que yo creo
1: que la gente no entiende lo de que si ganas mucho y luego lo retiras y vives en España, que no hay maneras de evitarlo, ¿sabes? O sea, es como...
0: Y el problema es que mucha gente te dirá maneras, pero el problema es que, que hay gente que se cree todo lo que le dicen y siempre sin entender los riesgos, porque mucho de moda que se dice con el tema del aire para facturar y después por NFTs lo envió hacia Estonia y digo que ha sido una compra-venta y que propiamente no ha sido
1: una transmisión
0: sí. directa, pero propiamente es lo que digo, siempre es el riesgo que tú quieres asumir en cuanto que te pueden decir simulación de las dos partes, entonces el problema es de la gente que se piensa que todo lo que está haciendo es legal sin entender los riesgos que asume y lo veo así de casos de gente que se piensa, o sea, no, 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 no le han explicado riesgos y es lo que a mí, me, me revienta
1: Claro, que no, no se ha informado quizás mucho. Mm. Pasamos a Emiratos Árabes Unidos, que esto también está Mm. bastante de moda. Dubai, o sea la gente, Mm Dubai, Dubai, Dubai. ¿Cuánto cuesta una estructura realmente en Dubai? ¿Te mudas allí luego tienes que ser capaz de eso? Pues aguantar un poquito allí los seis meses, en verano te vas a tener que pirar, hace calor, o sea, yo he estado este año en Dubai, me ha gustado mucho y tal mm. pero es, o sea, me gusta la ciudad pero es un paso que tienes que pensártelo bien porque, joder, hace un calor de la hostia en verano, montar la empresa no son mil pavos como una no, LTE no, no, o no, una, es, una es LSTD, más caro,
0: diría, etcétera, sí, sí.
1: etcétera los alquileres mm. allí son un pelín más caros, la vida es un poco más cara y Total. luego vas a tener que tener que volver a España, visitar a tu familia, etcétera, ¿cómo, mm. cuánto cuesta una estructura más o menos allí?
0: Va oscilando, son de, de negocio o sea, van oscilando los precios cada mes, pero, sí. o sea, también en función del número de visados, si tienes que sponsorizar a gente de la familia y tal, pero 9.000 pavos o sí te puede costar todo si quieres con setup de, a nivel de banco, de tener la dirección de sí. la oficina. O sea, es, es bastante caro en cuanto a setup de los más altos. Yo digo, va oscilando, pero claro. ronda estos precios. Y entonces sí. el problema que tienes ahí es lo que dices del medio año, porque justo subí un vídeo hace una semana que también Dubái, se o sea, digo, cambiando la, la, la legislación, dijo, dijeron lo de los 90 días, pero ahora estoy teniendo clientes que les están dando un certificado de reciente fiscal sin validez internacional y entonces los 90 días no les sirve para nada y propiamente si se quisiera proteger ante Hacienda Española necesitaría el claro. medio año en, en Dubái. Sí, mm.
1: sí, me vi el vídeo ese también, el
0: amago de los 90 días. Ha sí, sido sí, 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 como... ha sido brutal y, y tengo total. gente que se está poniendo las manos en la cabeza con esto y, y han hecho caños. Igualmente ahora es 9% propiamente el corporate tax de free zone, O sea que tampoco Hostia, es, es... verdad, peor.
1: eso también, yo estoy bastante puente. En tema Dubai porque me lo he mm. mirado así como una opción y tal, y, sí. y es eso al final: son entre 6 y 10 mil pavos para montar oye, la empresa. Oye, oye. Y luego ser capaz de estar allí medio año, pagar ese mm. alquiler anual, el posible 9% de impuestos de sociedades. Pero bueno, teóricamente es hasta 375.000 dirhams, es al 0%. Sí, bueno, tienes 100.
0: 000, sí, sí, tienes 100.000 a 0%, pero todo lo que hay por arriba, propiamente el 9% encaja en el 99% de negocios online que puede hacer toda emprendedor online. Ya sí, es sí, el... sí, pero... Si haces B2C, ya te comen por ahí. Me refiero
1: que por lo menos tienes ahí ese inicio, 100. ¿sabes? de
0: Tienes 100.000 a 0%. Luego también...
1: He leído que te puedes poner un sueldo también, obviamente. Como alto, sí, como o sea, digo, puedes
0: cambiar por... que mil más 250.000 de salario 0%. Por eso, que sí. unos
1: tres. Los, los sí, primeros sí, 200.000 al cero tampoco están mal, ¿eh? Sí,
0: <risa> lo que pasa es que la gran mayoría de gente que... Bueno, por lo menos los casos que estoy viendo que van a Dubái son de bastantes siete cifras. Entonces, por ahí o sea, se están cogiendo muchos del 9%. No, ya, entonces,
1: por ahí es como que les han les han sí, como sí, sí. cambiado todo el panorama, ¿no? Porque Totalmente. es en plan, estoy haciendo 5 millones al año al cero y de repente, hostia, que no es al cero, que es al 9, ahí ya cambia.
0: Y Les habían dicho 50 años de 0%, por eso te digo que, que el gobierno de Dubái con lo que está haciendo no, no me da mucha confianza de que la tributación personal también la puedan implementar en... Exactamente.
1: A ver, al final es eso. Luego también gente que igual no le pega nada, o sea, no te gusta Dubai, no te gusta el mundo árabe tal, pues... Tampoco qué pegas ahí, ¿sabes? Si no te gusta la ciudad, tampoco te vas a ir porque no vas a aguantar, entonces...
0: Y, y también mucho ojo ahora que hay corporate tax de hacer pirulas y tal, porque ahí es lo que dices tú, a nivel, si hace es, ilegalidades, yo no me la jugaría en un lugar así, o sea, ahí... No, no, no. Con la ley bien, no sé cómo decirte.
1: Sí sí. sí, sí, al final yo creo que es un poco, se puede hasta comparar con Andorra, es decir... Andorra puede estar bien, pero igual no, igual es la muerte, porque si no te gusta el sitio tener es que estar primero. ahí, pues Dubai es lo mismo, si no te gusta Dubai, tío, sí, sí, al por final eso... estar ahí para pagar menos...
0: Lo que te decía al inicio, yo creo que la clave de la gente, a veces cuando me contrata que no de consultoría, que no sabe, en plan no se ha planteado lugares. Siempre digo viaja y o sea es que lo tienes claro. que ver tú sobre terrenos, que si no es difícil de que te pueda que
1: Es lo que te comento yo, estoy un poco haciendo también a nivel de lo que debería mm. hacer la gente. ¿Qué estilo de vida quieres? ¿Qué te gusta? ¿El calor, el frío? Un país mm. en el Mediterráneo. Me quiero quedar en España, entonces bueno, voy a hacerlo así y tal. Analiza uh-huh. lo que quieres y luego ya da el paso. ¿no? no No te vas a ir a Islandia y a menos 20 grados porque hay un 0%. por <ríe> Exactamente. En plan, sí. una cosa es ahorrarte y otra uh-huh. cosa es estar en un sitio que dices, qué puta mierda de ciudad en la que vivo, ¿sabes? <ríe> o sea, tampoco es plan. Vamos a la siguiente pregunta, Jordi. Eh, uh-huh. ¿Cómo operas tú a día de hoy? Eh, porque me has comentado que tienes varias empresas, te has mudado sí. a Chipre a primeros de este año...
0: Hace unos 10 meses. ¿Cómo operas tú? ¿Qué tienes? ¿Siete empresas? Una, dos... Varias empresas y propiamente, o sea, también con perspectivas de de cambiar también cosas de cara al año que viene. Tengo un juego entre Chipre y Malta. Son estructuras avanzadas que propiamente Malta el año que viene, altamente probable que que cambie la, la estructuración. Ahora es de lo más bajo que puedes tener en Europa, pero ya han dicho que a finales de 2024 va, va a cambiar. O sea, me muevo con estructuras europeas y también entidades transparentes por encima, lo que comento del LLC y el LLP, pero se, puede, se pueden jugar cosas diferentes en función de cada caso. También es lo que digo, o sea, cada tipo de negocio, ¿Sí? si quieres optimizar al máximo, necesitas un diseño a, a medida. Por eso no existe el... La solución perfecta para todos, que es lo que mucha gente a veces lo que quiere, y si le han vendido algo sin entender su caso, en el 99% de los casos no será su, su opción más óptima.
1: Pero para que nos quede claro, ¿cómo operas? O sea, ¿cuántas empresas tienes y tal? O sea, ¿qué tienes? Una sí. empresa en Chipre, vives medio año en Chipre, luego vas a no España mucho, a
0: visitar. Tiene o sea, que... con la calidad de dos meses en Chipre, pero como también veo que le pasa a mucha gente, o sea, gusta el sitio y haces vida ahí, y tanto de comunidad de españoles que cada vez hay, hay más, como de, de, de otros países, porque solo, no solo hay gente que huye de España, o sea, de alemanes y de franceses y tal, también van, van huyendo. Y sí, sí, o sea, con la empresa de Chipre también lo que comento en, en vídeos de que no solo es el 12,5, sino también tienes el... el la IP Box que lo puede reducir parte de los ingresos por ahí. O sea, es una, una opción de, de optimizar también con, con empresa europea. Y si combinas con Malta puedes tener un juego interesante de, de empresa no residente. que son, Ya es en plan oh, 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 bastante, oh. bastante avanzado. Lo pero pero el... de
1: Malta no me lo conocía y eso que soy bastante motivado de este tema, o sea, eso ya me sí, parece... pero queda,
0: le, queda, le queda poca vida. Por eso digo eh, hay cosas que se tienen que, que reestructurar. Pero, hay, hay, o sea, a sí, veces sí, sí. es lo que digo, que empresas europeas te, te dan beneficios en cuanto gente que procesa por tarjeta. Por ejemplo, Stripes y Paypal y tal, gente que dice LLC es como su salvación que le venden. El problema es que pues, cada sí. procesamiento de tarjeta puede palmar un 6% y esto es peor que impuestos es, de sociedades. Es verdad. imagínate de todas las ventas Sí,
1: sí, ahora hay una pregunta un poco de bancos online, procesar pagos Mm. etcétera, que que bueno, también vas a comentar Mm. eso. Una preguntilla antes de eso, nómada digital, ¿cómo funciona? No sé si tú has sido en algún momento porque me he visto yo también vídeos que al principio parece como que mola mucho estoy viajando y tal, pero a mí me estresa la idea de estar todo el día en Airbnbs, en hoteles, o sea, si lo haces durante un año, dos años, quizás igual tres años, pero estar 20 años por Airbnb de todo el mundo a mí,
0: yo no lo veo, tío. Y, y de, de clientes que he tenido están en situación de, de, de que lo están haciendo y veo siempre como algo temporal. O sea, muchos se acaban cansando, o sea, lo veo de, de bastante al día a día sí. y como pion largo plazo, el problema que tendrás siempre es en estabilidad bancaria, lo vas a tener muy jodido. Siempre si no necesitarás tirar de estar pagándole facturas de luz o de alguien de una dirección de un país para hacer con, compliance sí. con, con bancos y brokers, tendrás problemas si regresas a un país de alta tributación en cuanto a los años de intermedio. Puedes tener problemas para no decir imposibilidad de obtener crédito en compras de casas lo que quieres hacer en tu vida. O sea, tiene mucha problemática y como modelo de vida a largo plazo yo siempre digo que no lo veo. O sea, claro. alguien lo habrá conseguido pero tenés que ser muy Complicado. mochilero lo que dices de ir cambiando, sí. muy de... Tirar yo lo veo interesante
1: como para, cort, para un periodo de tiempo corto, ¿no? Un añito, mm. dos añitos voy a viajar y tal. Está mm. guay, pero... También gente que al final tienes un negocio online, como puedes ser tú o yo, mm. tienes que currar al final, tío. Tienes que meter 10 horas, 5 horas, Muchas. 20 horas, las que sea, al y día setup, delante la de la pantalla.
0: Lo, lo, lo que dices tú de la comodidad, ¿no? De, de tener do, dos pantallas, tu, tu silla, tu sí, todo... O sea, de...
1: Luego también como una rutinita, ¿no? Me levanto, me eh, curro un poco, me voy al gym, desayuno. O sea, cuando estás viajando por ahí, o sea, se puede currar, pero no es lo mismo, tío. Y al final tu cuerpo es como vas comiendo por ahí fuera, no sé qué, o sea, yo creo que tener como un sitio fijo para currar varios meses al año es interesante
0: Esa es la calidad de vida yo creo también que es de la mejor que puedes hacer y crítico también de que a veces la gente se piensa claro. que marcha a empezar a viajar y no corta bien con España y no lo sabe y sigue teniendo que pagar impuestos en España, que esto también lo veo Eso también Exacto. me lo he visto
1: en tu canal, de que una cosa es irte tú, pero si no avisas también da problemas Última pregunta Jordi eh, ¿Mejores cuentas bancarias a nivel extranjero, pues a nivel europeo si tienes pues eso, empresa en Chipre Reino Unido, bueno Reino Unido no está en Europa pero eh, sí. yo qué sé, España eh, Alemania, cualquier país europeo uh-huh. y luego también a nivel personal, porque con las LLC se ha ocurrido una movida ahora que luego comentaré yo, que ya Wise uh-huh. no acepta el Bueno, Wise ha parado de dar banco a, a cuentas extranje, eh, empresas extranjeras perdón. ¿Qué, qué sí, bancos sí. tienes tú? Bueno, me imagino que tendrás sí, alguno sí, en o sea, Chipre también nivel, pero claro,
0: o sea, Lo que dices tú de banca europea es una de las ventajas de tener residencia fiscal en Europa que te abre muchas puertas, o sea, mucha gente que me dice Mira, residencia fiscal en Paraguay o lugares así Buena suerte después en tener banca robusta Muchas veces tienes que tirar de pues, pues, dirección de buzón Y tener en bancos americanos Pero que tampoco es muy compliant Y te puedes tenerlo congelado Si sí, depende de lo que haces Si quieres tener mucha opción bancaria Tener residencia europea es una ventaja Y lo bueno es que hay lugares de banca comercial Que te pueden abrir Paribas en Luxemburgo Deutsche Bank puedes abrir Hay, hay, hay bancos grandes que puedes obtener Con, con residencia fiscal europea tanto de personal como de empresas O sea, también en Paribas se puede salir de claro. empresas europeas, por
1: ejemplo. A nivel europeo, ¿qué bancos así recomendarías para una empresa extranjera europea?
0: Los que te he dicho está bien, lo único que tienes que viajar propiamente, al Paribas va bastante bien. La cosa está en que si tiras de, de neobancos sí que tienes mucha flexibilidad de, de emis. También en función de si vas a tirar de mundo cripto, CN es de los que estoy siendo más fan, es muy friendly es neobanco que acepta, ¿Vale? acepta todo Europa, acepta Manta, acepta Chip, gibantar, etc de todo y más, más hay, hay más, tienes Bunk, tienes iCart, tiene o sea, todos estos son neobancos tanto a nivel personal como business que que tienes opciones sí. y infinidad, o sea, yo soy de los que digo, sí, sí, igual o sea tengo 15 bancos, sí, sí, Revolut Business es de los más tochos que tienes que propiamente tener licencia bancaria. Me ha
1: llamado la atención que yo tengo un colega que tiene una LLC en Estados Unidos y yo mm-hmm. tengo una LLC en Irlanda y los dos teníamos cuenta en Wise Business, ¿no? Mm-hmm. Uh, en Wise Business, que es buen banco y tal, neobanco, a él se le han chapado, literal a él le han chapado la cuenta, la tarjeta, mm. no le dejan utilizar y yo por tener una empresa europea no me ha pasado nada, sigo operando y, y me funciona sí, bien. Entonces... Igual es... Al final lo de la LLC en Dubái y luego sacarte bancos en Europa y tal es más complicado.
0: Súper limitado las opciones que te decía antes era con empresas europeas, en la LLC a nivel en euros estás súper limitado y siempre tienes aparte la problemática de la que superas más de 10.000 dólares en moneda de fuera de dólares, 9.000 y pico euros, tienes otro reporting en Estados Unidos o sea para guardar euros o procesar euros ya digo que la LLC tampoco no es muy interesante y la limitación bancaria la tienes, Wise desde octubre ya no da tarjeta. Eso
1: es de hecho, yo uh-huh. estuve también siguiendo a un chico que vive en Dubai uh-huh. y tiene la empresa en Dubai, pero tiene otra empresa en Europa que es dueña uh-huh. de la empresa de Dubai con la uh-huh. que opera a nivel bancario, Stripe, Paypal, todo en euros y tal, porque al final, uh-huh. eh, si quieres cobrar limitado, en euros, es... tener un cuento... Exacto, sí, sí. Un banco en Europa para que tus clientes te paguen y tal. Oye, paga aquí a esta cuenta en euros, tal, transferencias, Stripe, no sé qué. Todo eso necesitas al final una estructura bien
0: montada. La estructura buena y muchas veces no se hace muy comply en estas estructuras porque a veces lo de nuevo dinero de aquí a allá, hay regulación en cuanto a esto, lo que se llama transfer pricing. Tú no puedes tener dos empresas iguales Por ejemplo, en España la que hay partes relacionadas de 100.000 euros, tienes otro reporting obligado, hay países y países. Yeah. Pero en Dubai ahora esto todavía no está, pero el año que viene entra la normativa esta de transfer pricing y también lo, lo van a limitar. O sea, también lo del movimiento es, entre empresas es. es otra cosa que muchas veces se tiene que mirar. Sí,
1: sí. Vale, mm. pues joder, yo creo que hemos hablado bastante. Sí, sí, también. seguir... Gente... Uh-huh. da para mucho, igual hasta hacemos otro vídeo o algo, pero los que estáis escuchando voy a dejar el canal de Jordi por aquí debajo, su canal de Youtube, que tiene muchos vídeos, la verdad, Instagram también pero sobre todo en Youtube sí en YouTube es donde y nada, seguidle si os interesa todo este tema y oye, muchas gracias Jordi por pasarte.
0: A ti ha sido un placer y encantado de estar por aquí y comentar todo este mundo que, que ya sabes que me motiva mucho.
1: Genial, mil gracias y nada, nos vemos en el próximo chao, chao. Nos
0: vemos, chao they try to tell me that i never listen always been the type to make my own decisions never been the type to live in fear and i'm making money from my intuition like them Better know when i'm man. i've been coming through hot and i know when i land i've been getting more known from the old to japan Now i'm making these songs got them all in my hands like